0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio dessa terceira temporada do podcast Café com Fi. Eu sou André Costa e hoje eu trago dois convidados para conversarmos a respeito de fiagros, né? Esse que é um dos é, bons dos últimos dois anos aí em termos de fundo de investimento. E, nessa vez, eu trago Márcio Takaia e Glenda Ferreira para falarmos do Krause. Sejam muito bem-vindos. Gostaria que você se apresentasse e também apresentasse a Asset para os nossos ouvintes, para quem está no streaming e para quem for ver no meu canal no YouTube. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado pelo convite, Andréia. É muito bom estar aqui. Eu sou o Márcio Cacá sou sócio aqui da Esparta e é analista de crédito. E eu estou junto com a Glenda, que ela é também é sócia e nosso RI aqui.
2: Eu vou falar um pouquinho menos, tá? Eu vou falar porque é o Márcio, <risos> ele é quem toca o fundo. Eu só vou fazer algumas introduções de temas que eu acho que são interessantes também.
1: Legal. Qual é... o
2: que faz seu trabalho?
1: É, a Spark é a gestora do CRA11, do tá? É um, é um FIAGRO listado na D3. E basicamente, gente, é, assim, falando do porquê que a gente tem o FIAGRO, tá? A Sparta ela foi fundada por um engenheiro agrônomo que tem um histórico de empreendedorismo, empreendedorismo no agronegócio bastante longo, tá? É, o nosso primeiro fundo foi um fundo multimercado é, com foco em commodities agrícolas. Ele, ele já é um fundo que já atingiu a maioridade. Ele tem 18 anos já, então é um dos fundos mais longevos ali. É, e foi, foi o primeiro fundo da Esparta, tá? E mais ou menos há 12 anos atrás, a gente começou a nossa estratégia de crédito privado, que hoje corresponde a a maior parte da, dos nossos recursos sobre gestão, tá? Então, o nosso fundo Esparta Top, que é o, é o flagship aqui da, da casa, ele tem é, mais ou menos 12 anos né, sobre, de, de história. E, basicamente, a equipe de gestão que começou é, a gestão do Esparta Top, que é a nossa estratégia de crédito, ela, ela é a mesma desde então, tá bom? Então, já, é uma equipe que já tá 12 anos aí no mercado, já viu de tudo, já viu impeachment, já viu greve dos caminhoneiros, já viu pandemias, diversas é, diversas empresas quebrando, diversas dando certo, e acompanho o agro também, é, junto com porque é a nossa história. Né? É, eu estou aqui há sete anos, então há um pouco menos de tempo, e basicamente a, a equipe de gestão do, do Cra11 é a mesma equipe de gestão de crédito da Esparta, tá? a gente é, compartilha a mesma estrutura, só que eu sou o analista que está mais no dia a dia desse mercado de fiados, é, acompanha a mesa, acompanha como o, o secundário desses CRAS, tá bom? E, então, sou eu que estou no dia a dia. É, e aí, falando assim da Esparta, a gente tem aqui uma, uma cultura de partnership. Então, a gente tem mais ou menos uns 30 funcionários, 32, né? 32 funcionários. Ah, 32. E 11 deles são sócios, estão é, aqui com a gente há muito tempo. Então, tem uma rotatividade bastante baixa aqui, tá? É, uma é muito
2: importante, né, quando leva em consideração Uma gestão de um fundo Porque se Exato. fica trocando toda hora, você não tem sinergia com a pessoa é, perde, não, não consegue Não tem não coesão Não tem né? coesão na, ah. na tomada de decisão Então acho que isso, isso é bem relevante
1: ah, E até para monitorar os, os devedores Também facilita muito, né Então o, o Arthur, que é o nosso gestor é, muitas das empresas que, que a gente olha, ele já acompanhava há 10 anos, há 12 anos. Então, ele sabe, na, na vírgula, assim, e tem, 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 tem um entendimento muito rápido de, de, de vários segmentos. Tá? Acho que é isso. Acho que é isso. Da esparta, resumão é isso.
0: maravilha! Vamos conhecer agora um pouquinho, então, do mercado agro, né? esse mercado aí que é tão pujante no, no Brasil, né? corresponde a 25, 26% do PIB. Como é que ele está? Como é que vocês estão vendo? Você que tem essa visão mais técnica, mais analítica, como é que está o mercado de água? Em específico, o fiago, né? Apesar de nós nós termos já introduzido que ele está em uma, uma crescente, mas como é que você tem vista em toda essa movimentação do mercado?
1: Ah, legal. É, o, o agronegócio está empolgante, né? Digamos assim, acho que é, com todo esse papo de, de inflação global é, e até algumas coisas tristes, como, por exemplo, uma, a guerra na Ucrânia, é, isso acaba é, fortalecendo os preços da, das commodities, né? E as commodities agrícolas estão inclusas nisso. Então, é, o Brasil, que é, que é bastante forte nisso, você bem comentou, é, o agronegócio corresponde a 25% do PIB de 2022, é, a gente está bem, bem posicionado, né? É, hoje, por exemplo, a gente tem notícias de, de uma expectativa de, de safra recorde de grãos no Brasil, é, seja por aumento de produtividade, então a gente tem é, produtores muito técnicos, tá? e tem também um pouco de expansão de área que vem acontecendo, ou uma troca de pecuária, por exemplo, para os grãos, então a expectativa é de uma safra recorde de grãos. É...
2: Não é o primeiro ano, né, a gente tem uma toada de alguns anos com safras muito boas
1: né? Exatamente, tanto é que é, as cidades que são muito vinculadas ao agronegócio As cidades e os estados, elas têm, estão tendo um crescimento de PIB per capita é, muito relevante Muito alto, assim, já, já por exemplo, se igualou ao, ao PIB per capita de São Paulo Que está, de certa forma, estagnado há alguns anos já, né Então, o, o agro está bastante pujante E... O Fiagro, ele, ele surfa essa onda, né? Na verdade, o, o Fiagro, ele surgiu de uma da mesma regulação dos FIIs, né? Foi foi um um incremento, um incremento ali. Então, ele... O produto, assim, acho que todo mundo já entende como funciona, né? Porque os FIIs já existem ali há mais de 10 anos no mercado. E o, o, o Fiagro, é, então, ele, ele surfa essa onda tanto dos FIIs quanto do, do agronegócio, né? A gente está vendo ali... É, batendo bate um número recorde de investidores, acho que são, no último relatório da B3, acho que são eram quase 240 mil, tá? é um patamar assim que em um ano, um pouco mais de um ano, é, os fiagros atingiram um patamar que os FIIs demoraram quase 10 anos, tá só para comparar aqui. É, a gente tem quase 30 fundos listados na B3 já de fiagro, é, então é um, é um mercado que está tá sendo muito falado, tem entregado bons retornos é, o pessoal está tendo um entendimento muito muito, muito legal e, e um interesse muito grande também por essa classe de ativos
2: seria legal falar também do, dos ativos que tem vindo né então cada vez a gente tem visto emissores diferentes né de CRAS e até uma profissionalização melhor desse mercado né
1: exato acho que é, quando quando a gente fala de, de crase e de agronegócio, muitas pessoas pensam que se restringe ao produtor de grãos que, muitas vezes, é na pessoa física é, e não é tão qualificado, super arrojado. Mas o que a gente tem visto, e acho que essa é uma, é uma preocupação nossa da Esparta, é, é que a gente olha muitas empresas que estão num processo de profissionalização, é, tem uma governança muito boa, é, tem balanços auditados e, e não se limitam a, a esse segmento de grãos. Tá? Então, o agronegócio tem uma cadeia bastante longa. Tá? Então Uh, tem desde defensivos, assim, pensando no produtor rural, ali como no meio da cadeia, antes dele vem os defensivos agrícolas, por exemplo, uh, insumos agrícolas, uh, empresas de genética, por exemplo, que, que buscam desenvolvimento de sementes, de melhores, uh, melhores tecnologias, e olhando para frente do produtor rural, uh, tem também, as agroindústrias que pegam as commodities e processam e fabricam um produto já, é, tem empresas de logística, enfim, tem, tem as vendas de, de insumos, é uma cadeia bem longa, tá? E aqui na Esparta a gente acaba olhando de tudo. Então, a gente tem uma carteira de CRAS já bastante diversificada e a gente gosta gosta de, 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 de diversificar, tá? E diversificar Essa é uma... o
2: risco, né? O risco.
1: Exatamente. E as empresas, essas, essas empresas, a gente tem notado um, um nível de profissionalização bastante interessante, tá? Então, muitas é, muitas que, das empresas que a gente vê, das ofertas que são mostradas para a gente, é, são de, de empresas com balanço auditado, é, tem, tem um, uma área de governança é, bastante já construída, tá? Então, são empresas muito boas. Ou seja, é
2: só o começo dos CRAs, né? Enfiagros, daí muito espaço para crescer ainda.
1: Exatamente. E um, uh, acho que isso até facilita, assim, o acesso do da Faria Lima no agronegócio, né? Uh, além, além dessa tec, dessa profissionalização, tem, tem também a questão dos, dos bancos públicos, né? Que, uh, assim, o agronegócio ele é muito dependente, ele é muito intensivo de capital. Tá. E, historicamente, esse capital vinha do governo. Então, era um crédito subsidiado e a gente sabe que isso, isso tem diminuído. Tá? tanto é, o, Seja porque o governo não tem tanta capacidade mais de financiar esse agro, seja por essa profissionalização é, desses emissores que estão entendendo, estão conversando melhor é, a linguagem do, do mercado de capitais. Então, a gente está vendo operações bastante interessantes. E, por serem emissores muitas vezes novos, é, eles são bons, eles têm um histórico de operação, mas eles estão acessando pela primeira vez o mercado de capitais. Então, isso é uma oportunidade para os gestores é, alocarem em casa, eventualmente, com uma taxa melhor. É, melhor né? Porque é uma primeira oferta. Na segunda oferta, esse cara vai captar um, um, um dinheiro mais barato. né? Mas a gente tá, tá ali pegando... É bom pegando... ponto.
2: Por isso que justifica que todo mundo, quando olha uma taxa média de um fiado, vê uma taxa interessante. Fala, putz, um carregor de CDI, mais quase 4%. É porque geralmente vem desse, desse caso mesmo, de primeiras emissões E aí depois, com o tempo, os, é, as empresas até vão emitir com
0: menores Então, assim, oportunidade para pegar esse começo Está sendo um né? bom momento ah. Maravilha, e em relação a isso, me veio uma, uma questão aqui A respeito das dificuldades também que existem nesse mercado, né? É, é um mercado bem crescente em crase, né? E como é que fica a questão de equities né, dentro aí do fiagro, né? Quais que são as dificuldades para se adentrar também é, nesse segmento, né, dentro dos, dos fiagros? E as questão a questão mesmo dos produtores rurais, né? Como é que vocês analisam, já que vocês aí vêm de tudo um pouco dentro aí do mercado agro?
1: Tá. essa questão de equities, acho que ela cabe mais para um fiagro FIP, né? Hoje você não tem então, tem três tipos de fiagros, tá? Tem os, o, o fiagro FI, que é basicamente comprar é, CRAS, é um, são ativos de renda fixa, tá? Tem o fiagro direitos creditórios, que daí é, tem um escopo um pouco maior, pode comprar é, duplicatas, CPRs direto né, de, 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 de produtores rurais. E daí, por fim, tem o fiagro FIP. É, acho que hoje são pouquíssimos, tá? Não sei se não, não me vem à cabeça algum. É, mas seria esse que teria é, bolso para equity. No, no caso do CRA11, ele é um fiado FII, tá? então ele, é um, ele vai comprar CRAS, que são ativos de renda fixa. Ele tá? é um paralelo eles são, ele é um FII de papel, tá? um fiado de papel. E daí, você falou do, dos produtores rurais, isso é uma questão que... É, Interessante, né? A gente, a gente tem um. Assim, é, antes do, do FIAGRA, a gente tinha um FDIC high yield, tá? que antecipava, revendas de, é, antecipava recebíveis de revendas de insumos com garantia em CPR. E a gente analisava lá o, o produtor rural, quem que era, fazia todo o bio de crédito, se ele tinha processos. É, a gente olhava por, através de censuramento remoto, tá? imagem de satélite, é, qual que era o talhão dele. Qual era o histórico produtivo dele? Então, se, se era uma área nova, se era uma uma abertura de área, então a gente já estava fora, então tinha que ter um histórico. O que, que ele plantava, né? quais as culturas que ele fazia no verão, no inverno, se ele fazia, se ele rotacionava no inverno. Então, eram coisas que a gente conseguia estimar também é, a área total dele, qual que era a capacidade produtiva, tá? Então, com base na área histórica plantada, produtividade. É, então, quanto... A gente conseguir estimar a receita dele e para isso dar o crédito. No Fiagro é um pouco diferente, tá? É, a gente sabe fazer isso, mas basicamente a gente compra, é, a, a gente não compra cras de, de pessoa física, tá? A gente a gente compra, até tem empresas de exploração de grãos, mas aí são empresas mesmo. Ela tem um CNPJ, ela tem um balanço auditado, ela tem uma, uma, uma área de riscos. É, ela trava os grãos que muitas vezes o produtor rural não faz tá é, então a gente acaba
2: tendo é, essa diligência tendo essa
1: diligência e esse filtro
2: quando, não sei todo mundo sabe né, mas o, o CPF de produtor rural pode pedir RJ né, então ela é meio bagunçada ali porque é. não tem exatamente a separação de CNPJ a gente prefere uma estrutura um pouquinho mais é, organizada
1: Exato. então são empresas que que tem ali um, um áreas vastas, assim dezenas de milhares de hectares é, plantados, é, eles travam a soja, ou seja, eles não especulam com o preço da soja, eles já sabem a margem que eles vão ter ali é, no começo da safra e no final, tá é, porque no fim do dia é o que a gente quer. né é, O cara que especula, ele, ele fica com os ganhos, né é, se, se der tudo certo, ele ganha muito dinheiro, se der tudo errado, a gente perde, né? o, o credor não recebe. A gente não gosta disso, a gente quer o cara que, que trava, que faz direitinho o trabalho dele, não especula, é, compra insumos com, com antecedência também, vende com antecedência, é, esse tipo de, de perfil. Mas a gente, e a gente complementa esse tipo de análise, além de ver o balanço, é, a gente usa essas imagens de sensoriamento remoto mais para confirmar lá se, se ele tem plantado o que ele fala que ele planta, é, se planta o balanço dele mostra, se é condizente com o esse tipo de, de tecnologia a gente consegue ver. Inclusive, o agro, essas tecnologias estão avançando bastante, a gente consegue fazer umas coisas bem interessantes. É, eu, eu comentei do censuramento remoto, ele é muito útil no... Eu comentei do censuramento remoto para falar do, do pré-financiamento, né? Mas o pós, ele é tão importante quanto a gente consegue no fidic a gente consegue ver é, quando que o cara vai colher, estimar, né? É, ali com, com alguns dias de antecedência, quando é que ele vai colher. Se ele colher, a gente já já, já liga para trade trading, tipo, já tem que entender onde ele entregou esses grãos, é, pra, já para fazer a sessão para o fundo, né, para a gente poder monetizar e receber. Então é uma coisa bem interessante. Mas isso é para um outro call, talvez, né?
0: <risos> Maravilha, bem interessante aí. É, e, mas vamos entrar é, entrar mesmo no, no, no CRA 11 né? Qual é que é realmente é, explicar a tese, vocês aí estão é, né, fez o IPO há pouquíssimo tempo, né? E qual que é a estratégia para o pessoal conhecer, né? Quem ainda não conhece o CRA, está vendo ou, vendo ou ouvindo pela primeira vez o CRA, para conhecer, para entender o que, que é a estratégia, qual que é a tese, você já deu uma abrangência em termos do agro mas vamos aí aprofundar e a tendência dele, né? O que você tem sentido do mercado aí para 2023?
1: Legal, vamos lá. É, falando de tese, o Kraus ele mira é, cras com risco corporativo, tá? Que é, o, é basicamente são empresas é, que têm um tem balanço auditado, então 100% do, dos ativos que a gente tem são de empresas com balanço auditado, tá? É, tem um longo histórico já de operação e a gente, a gente tem que olhar a estrutura de capital dessas empresas e entender que elas conseguem suportar é, os diferentes ciclos do agronegócio. Né? A gente sabe que hoje os grãos estão ali num um high, o preço do açúcar, por exemplo, está no, no maior no maior patamar dos últimos 11 anos. A gente sabe que isso não é para sempre. Né? né Então, a gente escolhe empresas que consigam é, performar, né ter, ter uma boa performance, é, nesses ciclos de baixa também, tá? A gente sabe que uma hora vai chegar. É, basicamente, a gente mira, então, o CRAS com retorno entre CDI mais 3 a CDI mais 5,5%, tá? Então, é, isso falando, são retornos líquidos já, né? Porque os CRAS são isentos. E o FIAGRO também tem, tem é, rendimentos isentos para o investidor, pessoa física, né? Hoje a gente tem uma carteira com carrego, acho que é em torno do CDM, 3.8, tá? E uma duration curta, uma duration de 1.8 anos, justamente porque a gente a gente sabe que o agro é cíclico, isso pode virar, né? pode ficar um ciclo muito ruim, muito negativo por muito tempo, então a gente prefere estar num prazo um pouco mais curto dessas desses, desses créditos, tá? e daí assim sobre estratégia de, de análise é, a gente segue uma análise bottom up ou seja a gente olha muito a empresa tá é, então olha quais entende quais são as vantagens competitivas dela é, quem são os acionistas é, há quanto tempo ela ela como que é a atuação dela né, naquele mercado olha a estrutura de capital olha o, os, os balanços tá?
2: quantos segmentos como que vocês avaliam
1: e a gente é agnóstico a, a segmento. Ela é uma análise bastante focada na empresa. Então, a gente acredita que a diversificação por segmento é bastante importante. tá então, a Não gente, tem
2: nada que é vedado, por exemplo.
1: Não tem nada vedado. Tem alguns segmentos que a gente tem um pouco mais de preconceito, um pouco de pé atrás. Acho que isso é natural, né? É, tem outros que a gente prefere. Mas a gente entende que existem empresas que têm, que têm uma estrutura adequada é independente do segmento, Para todo segmento eu consigo te dizer uma empresa que é boa, que, que tem um risco... Que é
2: líder de mercado. Que é líder de
1: mercado, é AAA, é, por aí vai. Uhum. <risos> Mas a gente, a gente fala que a gente gosta de empresas de risco intermediário, tá? Não é, não é um, uma empresa high grade, porque essas têm taxas ali muito baixas, CDI careca. É, mas não é o raio de produtor rural super alavancado, que é doido, a gente, a gente não gosta, a gente fala que é um risco intermediário, mas que também é, consegue proporcionar um, um retorno bem interessante ali de, de carrego, você mais 3.8% líquido para o investidor, né? a gente gosta.
0: É, aí você me aguçou, e acho que também será a, a, o aguçamento do público que estará nos vendo ouvindo, em relação a quais segmentos que vocês têm um pouco de receio, o que vocês foram produtor rural, né, que a gente já sabe de toda a, a questão, né, em termos aí, é, né, do, do produtor em si, do, do risco ali mais iminente é, é, in, deles, mas quais os outros segmentos em termos de empresas que vocês. Opa, pera lá, não, esse aqui acho que é, não, não vão entrar, não, porque é, tem alguns problemas que não são condizentes.
1: Eu não sei se eu posso falar. A Glenda que é pode meu amigo, vai. Sei que vê,
0: pode! <risos>
1: é. Tem alguns que, que, que a gente tem um, assim, a gente toma mais cuidado. Frigorífico. Uh, porque tá também, é, além de ter uma margem baixa, ele está muito exposto a, a, a movimentos políticos, sanitários, né? A gente sabe, por exemplo, que uma, uma gripe aviária, por exemplo, todos os países aqui da, vizinhos ao Brasil têm, menos o Brasil, né? Tudo bem que a gente segue normas sanitárias muito boas, tá? Não é uma coincidência a gente não ter tido é, um, um caso de, de gripe aviária. Mas pode acontecer. E daí, se você está numa empresa ali que que não tem uma estrutura de capital tão robusta, ou é bastante alavancada, você não sabe se ela, se ela consegue suportar isso, né? Esse Alguma crise sanitária, por exemplo. Então, é, a gente a gente olha com um pouco de receio. Mas a gente tem, tá? Mas, assim, a gente, a gente foca em empresas, por exemplo, com frigorífico, que tem uma alavancagem baixa, que tem bastante ativos, que tem uma, uma marca forte, é, que não depende só de exportação, por exemplo. É, que, que tem um mercado né? amplo, assim, então, tem tanto mercado interno, tem habilitações para exportar para diversos países, são coisas importantes. Um negócio
2: que eu quero pontuar, todo mundo reclama muito do setor sucroalcooleiro. quando olha na carteira, até de um outro fundo, a gente tem fala assim, putz, mas isso aí tem muito risco. Desmistifica esse risco uhum. que a Faria Lima tem com essas empresas, porque que, que foi trauma de passado, o que, que vocês enxergam?
1: É, de fato, o, o, o setor sucroalcooleiro coleiro tem seu risco, tá mas é, acho que o pessoal, é o que você falou, ele tem um trauma de alguns... É, na década de 90, teve uma quebradeira de empresas do setor. É, nos últimos anos, assisto, meado de, de, meados de 2009 até 2014, também teve teve uma quebra, muito por conta de, de políticas públicas que, que não foram muito bem sucedidas. né é, Mas as empresas que a gente olha e que que conseguiram sobreviver a esse ciclo, elas sobreviveram porque elas tinham um diferencial, seja porque elas tinham uma estrutura de capital muito boa, é, ou então operas, números operacionais, indicadores operacionais muito bons, é, elas se destacavam de alguma forma, tá? Então a gente a gente tem, a verdade a gente tem algum, algumas usinas na carteira, são usinas antigas que passaram por esses ciclos, tá? É, elas se provaram, digamos assim e a gente vê que elas têm algumas algumas vantagens é, operacionais é, bastante relevantes. Então, isso, isso traz um conforto. Tá? É, inclusive, muitas empresas, muitas indústrias que a gente tem, elas têm um crédito bilionário para receber do, do IAA, que é uma indenização que o governo tem que pagar para elas é, em função de políticas públicas mal-sucedidas da década de 90. Então, não são... não isso, né? sim algumas empresas a gente tem algumas empresas que vão receber um crédito bilionário, se bobear fica um caixa líquido, muda bastante a, a saúde da empresa. Mas é um dos é setor, o, o, o setor sucroalcooleiro é, um é um dos setores também que a gente tem um pouco de, de atrás, mas a gente aloca. Tá? Entendendo Sim. quais são as vantagens, é, se, ela tem um custo, risco, é, de... se ela tem um custo caixa para produzir, o açúcar está é um competitivo, é, acho que isso é uma coisa que resgorda é ela, a gente olha bastante isso.
2: E também não tem muita a posição. Se quiser desfazer, mudou a tese, viu alguma inconsistência ali no balanço, pode desfazer Zero. e Zero. regularmente.
1: É, inclusive, aqui é a empresa que a gente aloca, porque foi uma primeira emissão, é, veio numa taxa boa, mas aí a segunda emissão vai mais amassado. Vem, vem uma taxa menor, né? Que a gente fala, mais amassado. A terceira vem mais amassado ainda. Daí o secundário começa a negociar num, numa taxa mais amassada. A gente fala, cara, nesse, nesse é, preço é eu ganho. É, realiza, a gente aloca a gente aloca numa outra não tem a pena
0: <risos> é, você falou dos do, do, do setor né? suco ao coelho aí realmente ele é, é suco energético enfim ele realmente é desafiador né eu moro perto de uma região que foi muito é, produtiva nesse segmento né e realmente algumas políticas públicas né que eu moro aqui no Paraná e o Noroeste paranaense ele ele foi muito é, é, pujante nesse, nesse nesse segmento, mas que realmente as políticas públicas e a rotatividade de funcionários misturado com a mecanização né da lavoura, tudo isso fez com que o setor ele tivesse alguns desafios né e pouquíssimos né no Brasil eles acabaram sobrevivendo a essa época né, principalmente até final de 2014.
1: Não mas hoje em dia com, com toda essa conversa de, de uma matriz energética mais limpa é, essas usinas estão indo com estão uma uma tese interessante assim de de SG, né? elas, elas têm uma, elas de fato elas têm o etanol é uma é um combustível mais limpo é, hoje a gente tem por exemplo créditos de carbono né viu que essas empresas conseguem é, emitir isso é uma forma também de dela de dela capitalizar isso né monetizar esses créditos de carbono. Então, tem, tem algumas novidades bem legais.
0: Ou seja, né? as que sobreviveram estão aí surfando uma boa, num bom momento, né? Com todas essas políticas aí limpas, né? Realmente é importante. Não, é e ela... E um outro segmento é que vocês é, acham interessante né, dentro aí do, do mercado. Né? Falamos de um ruim né, e o outro desafiador, mas um outro bom. Mas você pode concluir, eu acabei aí te, te interrompendo.
1: Não, eu só ia concluir que essas, essas, elas tiveram momentos ruins, mas agora essas usinas estão vivendo momentos muito bons. Né? É, o, o preço do, do etanol estava bastante alto em alguns anos atrás. Né? O açúcar, como eu comentei, agora está no está no patamar mais alto dos últimos 11 anos, então, assim, tem tudo ali para para se desalavancar, é, eventualmente até pagar um dividendo para os acionistas, tudo mais. E conversando, é, falando sobre setores que a gente gosta, é, defensivos biológicos, por exemplo, a gente entende que tem tem uma margem é, interessante, tá? uma margem, as, as empresas do setor tem uma margem emitida de 30%, 40%, que é bem, que é bem boa. E, e é um tipo de produto que é uma substituição aos defensivos químicos. Sim, eles, eles conseguem ser economicamente bastante vantajosos, tá? E, por outro lado, é, não tem todas as questões negativas vinculadas aos 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 defensivos químicos de toxicidade, tanto para quem consome, tanto para quem aplica, tá? Uh, então, tem, uh, esse é um case que a gente gosta uh, Cooperativas de insumos, por exemplo A gente vê cooperativas muito boas, muito robustas E, e é um case interessante de, de empresas que têm um parque industrial grande uh, Transformam insumos em, em produtos uh, mais, mais industrializados, digamos assim Então, uh, são cases que a gente gosta também
0: outro setor, um segmento que é muito falado no mercado de fiados e que tem seus desafios também, é revenda. Como, é que você, você, como, como você analisa esse segmento?
1: A gente entende bastante de revenda por conta do FDIC que a gente tem, que a gente antecipava que tem é, recebíveis de revendas. Tá? Então, a gente viu de tudo. É, tem tem desde, a, a gente entende que é um, é um business difícil assim de de, de operar e de entender. Tem uma competição muito grande, está é, tendo um movimento de, de consolidação do setor que é bastante intenso, então, é, tradings comprando revendas, é, empresas de, de, de defensivos criando a sua própria revenda, e tem também as, as teses de algumas, de algumas revendas consolidando o setor, comprando as outras, é, que é uma, uma Lavoro, é uma lavoura a própria Nutri. É, é, um, é um segmento que é, a gente entende ser é difícil, mas existem boas empresas no setor. Tá? É, e se e a gente, assim, se você souber filtrar, eu acho que tem boas oportunidades também em revendas. É, acho que são, basicamente, é, as, as boas revendas são aquelas que têm um, 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 um diferencial, digamos assim. É, conseguem oferecer serviços para o pro produtor, para fidelizar esse produtor. Tá? Então, é, serviços de trading, é, beneficiamento de sementes, tem um, um corpo técnico bastante é, forte para estar perto do produtor. Esse, essas revendas elas acabam é, sofrendo menos. E é um business de escala também, de certa forma. Tá? Então, uma revenda grande, ela, ela tem mais poder de barganha para comprar defensivos, é, para comprar insumos e ela tem mais poder de barganha para acessar crédito, um crédito mais barato, então a gente tem que identificar ali quais são as vantagens dessas revendas, quais são, qual é o tamanho, é, e, e tem boas oportunidades com taxas é, bastante atraentes, tá? E daí uma outra, uma outra, um outro ponto dessas revendas aqui, é elas têm recebíveis, é, uma carteira de recebíveis bem grande, e que tem valor, é, são recebíveis pulverizados de produtores rurais, milhares, e muitas estruturas de CRAS, é, elas cedem esses recebíveis como garantia do CRA. Então, é, um, é um, uma garantia que tem um risco de, é, diferente do da revenda, tá? é bastante pulverizado, é, são recebíveis já performados, ou seja, a, a revenda já entregou é, os insumos, então só falta o produtor plantar, terminar de, de colher e, e pagar, né? Então, a gente consegue ver algumas estruturas bastante interessantes que, que mitigam o risco da revenda. Gostei,
2: aula de revenda,
0: hein? <risos> a gente,
1: a gente no, no FDIC, a gente teve todos os aprendizados com todos os tipos de revendas possíveis, e a ideia é que no FIAGRA a gente não tenha tantos riscos. É, Mas porque o FDIC porta, já era um produto high yield, né? a gente já sabia é, o que, que a gente estava onde a gente estava pisando, e já tinha taxa para isso. Também, né? mas, é, é. mas é isso, a gente, viu, a gente teve uns, uma boa, alguns anos de aprendizado já. Foi
0: toda diferença, mas não de fundo. Né? Faz, faz. <risos> faz toda a diferença, eu diria. Né? Inclusive, já falando, já que vocês virem né, de tudo um pouquinho, mas né, nesse... nesse nesse segmento, uma questão que é, eu ainda não vi, não vi tocar no assunto, até porque não teve nenhum problema a respeito. Que, a questão das garantias. Nós temos visto nos fundos imobiliários problemas em relação a garantias, aí judicial, judiciando a respeito. Como é que vocês analisam aí essa questão? Que, claro, ninguém quer usá-las, né? mas como é que vocês aí é, adetam ao, ao fiagro para que amarre ali a operação em
1: si? Legal. É, o nosso plano A para receber o, o crédito é, é no devedor, é tá? por isso que o, a gente a gente precisa aprovar esse esse devedor é, e é um é um crack, a gente fala que tem um risco corporativo, tá? As, as garantias são o plano B. Então a gente é, todos os crás que a gente tem tem garantias mas a gente entende como um plano B justamente porque é, tem uma certa, a gente tem uma certa desconfiança sobre é, monetizar elas. Tá? E daí tem, algum, tem, tem garantias e garantias. Então, por exemplo, uma, um imóvel, uma alienação fiduciária de imóvel, a gente entende que é muito difícil de, de executar, sobretudo se for um imóvel já operacional. Então, é, é a terra em que o produtor planta, é a indústria do, do, do cara é muito difícil de, de você conseguir executar, é, você vai executar, uma hora vai, mas vai demorar 10 anos, não é o tempo que eu tenho, né? E tem algumas garantias que são, são interessantes, recebíveis, por exemplo, que eu comentei, é, a gente vê que eles têm uma eles têm uma revolvência, então eles vão, eles vão sendo, é, uma vez que o produtor paga na conta da securitizadora, ela, a securitizadora só devolve esse dinheiro se, se a revenda depositar mais recebíveis, então a gente entende que é, é uma das melhores garantias a gente gosta, mas claro tem tem o risco de, de, de você não conseguir é, executar essas garantias tem o risco de controle né, da, da securitizadora, ela tem que fazer, ser dirigente ser, ser, ser séria nisso então tem algumas fraquezas assim não digo fraquezas, mas digo algum, alguns pontos de atenção, tá? E é por isso que a gente vê essas garantias como um complemento.
0: Maravilha. E qual que é o público-alvo desse Fiago em específico?
1: Tá bom. A gente começou a oferta, foi uma oferta 476 no começo do ano, tá? Então, hoje ele é para investidor qualificado. E daí já aproveitando esse call A gente está fazendo uma segunda oferta tá? Isso já é uma informação pública é, A ideia é fazer uma oferta de 60 milhões Que é, além de, de ampliar é, Além de permitir uma, uma diversificação de, de segmentos, de investidores A ideia é justamente ampliar o A, a base de cotistas Para o investidor em geral, tá? para o varejo Isso já é, uma, já é um plano nosso então, a gente
2: sempre gosta que seja para investidor em geral, naquele na parte, a gente sempre faz fundo com investimento mínimo baixo e tudo mais, só que aí, pela regra mesmo, ele começou para investidor em geral, mas a ideia é que nos próximos meses, investidor é qualificado, e nos próximos meses possa passar para investidor em geral, todo mundo consegue acessar o produto.
1: Exatamente.
0: Interessante. E qual que é o benchmark desse fiago
1: Hoje é CDI mais 2%. por tá? cento, A ideia é, é é um é um benchmark que assim hum, a gente entende que traz um alinhamento de, de interesse, né? O, o investidor ele quer retornos acima do CDI, né? E obriga a gestora, a gente só vai ser remunerado se a gente conseguir entregar é, rendimentos é, líquidos já para o investidor. É, para o investidor é, superiores a CD mais dois tá? ao ano.
2: E num país que é difícil bater o CDI, né? Tem que fazer esse
1: <risos> adendo. É, exatamente. O CDI é já é tem verdade. um nível... Bem já alto. Já é puxado,
0: 3,65%. Não, é, não é tão trivial. Por falar, e nesse indexador, né? Saiu essa semana, estamos gravando, pessoal, em abril. É, saiu né, nessa última semana de abril o, o boletim Fox, né? dizendo que até o final do ano há uma tendência, se tudo corresponder bem, se a macroeconomia né, é, colaborar né, em, em todos os quesitos, uma, uma diminuição né, na, na, na taxa Selic e, consequentemente, no CDI. Como é que vocês veem que, assim, essa questão de desindexador? Se vocês pretendem diversificar, migrar ou mesclar entre CDI e IPCA? Como é que
1: vocês analisam aí A gente a gente está sempre discutindo, tá, sobre sobre alocar em IPCA. A gente não tem nenhum tipo de restrição. Inclusive, a gente tem fundos que tem esse é, tem IPCA como indexador. É, a gente hoje a gente está alocando em Cdi porque basicamente as ofertas que, que a gente analisa é, quando elas têm duas tranches, por exemplo, da, duas duas séries, uma série IPCA e uma série Cdi a LCD para o mesmo prazo para o mesmo devedor costuma ter um, um um spread maior tá então a gente tem preferido esse indexador. Mas a gente está sempre discutindo é, esse tipo de alocação eventualmente no, no futuro próximo pode ser que
2: não é que vedado né ter PCA mais mas pode ter
1: pode ter a gente pode ter ativos e PCA mais ali a gente já tem alguns mapeados também tá não, não é, é não quer dizer que vai vai ter necessariamente mas a gente já já tem mapeado esse tipo de ativo o dia que a gente decidir por comprar, assim, uma decisão já tem um emissor aprovado, uma emissora aprovado, a análise totalmente feita, estamos confortáveis com risco
0: E por que eu pergunto isso? Porque volta em mim na minha caixinha de perguntas que eu, eu deixo no meu Instagram e ele vai me perguntando, né? Ah, mas e se o CDI abaixar? Né? Como é que os fiados vão se comportar a respeito? né então, sei que uhum. eu tenho uma oportunidade para conversar com o gestor, eu... eu eu penso em fazer essa pergunta justamente né, para ter ali uma, uma visão profissional e pessoal também acompanhar e entender como é que funciona né?
1: tá, é como, como o mercado vai, vai é, se comportar, como os investidores vão ver é, eu tenho um palpite mas né? não sei se é, se é a visão certa é, hoje a, a, o, o fundo está com carrego de CDI mais 3.8% tá? que corresponde ali a 120% do CDI, acho Quase 130, tá? É, vamos supor num cenário em que o CDI, o CDI é, caia para 8%, por exemplo, é, acho que aí, o carrego provavelmente se manteria mais ou menos ali, tá? E mas já seria 150% do CDI, por exemplo. É, nominalmente seria menor, mas em comparação com, com com outros investimentos, acho que faz bastante sentido ainda a locação em, em, em fiados com esse perfil. Tá. É um investidor que é, ele está olhando ativos ali eventualmente de renda fixa, no, no, uh, fazia sentido uma, continuar a, ou até uh, aumentar a alocação dos fiados. O, no CIS aconteceu isso, né? Acho que em, em meados de 2000, 2019, 2020, com, com a queda bem. da Selic, né? Foi quando começou realmente um, um boom ali de, de finis uh, de novas emissões, mas também de, de resultados, né? Sim.
0: É, porque muitos investidores né, com a queda, eles migram, né, eles não veem mais tanto resultado vindo da renda fixa e acabam indo para a renda variável. Mas é sempre bom alertar né, de ir com o objetivo certo, né. não só ir vendo o dividend de yield que a gente sempre bate na tecla, que esse é um indicador que tem que ter bastante cuidado. Né? Porque tem outros, outras variáveis ali que acabam influenciando e resultado passado não significa que resultado presente, que está futuro, né? Então,
1: acho que é importante
0: estar observando. E, para ir finalizando, mas desde já, eu agradeço imensamente esse super bate-papo, muito bacana, e se deixar, a gente continua conversando bastante aqui, porque sempre vai surgir uma coisinha ou outra. Mas esse é o momento que eu digo que é o momento jabá dos fiados e dos fundos imobiliários, né? Por que investir no K11, né? Apesar dele ainda não ser para investidores em geral, mas o porquê, né? Qual é o destaque que vocês colocarem aí nesse fiado? Um destaque, vou
2: até cortar o Márcio, é a transparência que a gente dá. A gente vai subir para vocês rapidinho o site do CRA 11 e como vocês conseguem ter acesso a muita informação de uma, uma forma muito simples. O site é, é muito fácil, gente, é cra11.com.br, então é, é bem tranquilo para vocês acharem e é o primeiro. E aí vocês conseguem ter acesso a tudo que a gente faz aqui por esse, pelos relatórios e pelo nosso relatório interativo. Veja tem Melhor. outro fundo, eles sabe que todo mundo gosta muito e eu acho que é legal vocês acompanharem também. Aproveitem para se cadastrar no mailing para ter acesso às nossas atualizações. Eu
1: vocês acho. estão vendo a tela? Esse é o site do CRA11, tá? Então a gente tem aqui as, as últimas distribuições de dividendos, um 30, um 50. Aqui é o mailing e aqui é o relatório interativo que, que a Glenda comentou basicamente você consegue ver é, os principais pontos do, do fundo mês a mês tá é, se você tem dúvida sobre é, de, a alocação você consegue ver aqui como que como que estava é, a concentração por devedores em determinado mês se você tem dúvida sobre algum devedor é, você quer ver algum, alguma informação a mais você pode ver então você clica aqui seleciona a lista tem aqui uma descrição quais são as garantias do CrA quais são o código tip, né, do Craco, a área de atuação, é, dá para brincar um pouco aí.
2: É o que eu costumo falar para o pessoal, dá ah. para ficar uma tarde inteira mexendo e funcionando, pegando informação e esse acompanhamento no mês a mês, ele ainda é recente, mas conforme daqui tiver tipo um ano, vocês vão ter muita, muito é, esse, essa linha do tempo, eu acho que agrega bastante, fora que também a gente é super aberto para dúvidas, a gente tem o um, um mailing, então podem ficar à vontade para mandar dúvidas para a gente, o Márcio ajuda a responder sempre também, e o meu ponto de destaque do Jabá é esse, você pode Você tá?
1: já, já vendeu um peixe aqui, é. para tá é, 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 é. a gestão, o japonês. A Esparta tem uma equipe de gestão que acompanha o agro, entende de crédito também, tá então é, é, uma, é uma gestão especializada já, é, que, que sabe selecionar bons ativos e, e tem acesso a ativos exclusivos muitas muitas vezes é, emissões é, só para investidor profissional que tem é uma taxa é, bastante interessante, que o, o varejo não consegue acessar, tá? Acho que, em especial o tenho... CRA,
2: né, que é difícil para avaliar, porque às vezes a informação não é tão pública, assim, para a pessoa física checar, se vale a pena entrar ou não. É. Então, acaba eu tenho recebido muito esse feedback, tipo, ah, ao invés de comprar um CRA sozinho, compra um pacotinho ali, porque eu sei que a gestão Vai, vai vender se achar que tem algum problema, consegue fazer esse acompanhamento ah. e entregar o um resultado com um dividendo mensal que também
1: né, ninguém reclama. Não, eu tenho amigos, que me per... um amigo médico pergunta Pô, e esse craque que está na plataforma tem rating duplo A, posso comprar? cara, tá, tá lá que é um rating duplo A, duplo A+, mais, mas assim, quem, é, quem é gestor, <risos> é, o mercado secundário não negocia como um CRA duplo A+, mais, negocia como um CRA triple B um não. emissor B, BBB, então cara, não, é, não toma cuidado, <risos> então acho que é, esse é um dos motivos, assim, ter, ter uma equipe de gestão que que é diligente, que acompanha o, o mercado, eu acho que é um dos motivos para investir no K11, acho que o fundo também tem uma tese é, que o pessoal tem gostado, é, é fácil de explicar e é fácil de entender, Uh, tomando risco intermediários ali E com, com retorno e líquido gente,
2: interessante, E né? até que pelo que a gente vê Pelo mercado de fiados Já ele tem uma caixinha específica dele Então ele pode até complementar uma carteira né?
0: Sim Exatamente, eu sempre falo que diversificação No mercado é lei né? Então quanto mais ativos você tiver né, Com a gestão comprometida é melhor, né? Ou seja, você fica mais tranquila a respeito. Em relação ao, ao, ao relatório interativo, eu sou muito de tecnologia, eu adoro, mas eu já vi no mercado, e aí já é um ponto, né, quando vocês forem para os investidores em geral, de também colocar no PDF. Por quê? Porque eu já escutei muita gente falando que não investe em um determinado fundo porque era só interativo. Olha ah. só que coisa. Então, a pessoa ainda gosta de um PDF. Mas eu sou tecnologia, pode continuar com o PDF. o PDF tem a história, né? Tem a,
2: tem a justificativa do gestor ali do mês. Ó, o que aconteceu? O que a gente mudou? Então, tem que acompanhar também o PDF.
1: A gente tem o PDF, tá? Eu, eu, eu sou do time PDF, assim. Eu gosto de. <risos> é o que eu consigo acessar no celular, ver lá rapidinho quais são as. o que eu procuro já enxergar, é super rápido um então, PDF no meio do caminho,
2: é. o pessoal fica pressionado ali quando fica clicando na
0: tela. <risos> é, eu gosto bastante do interativo também, mas de fato é mais fácil o PDF ali na mão para você baixar e já visualizar ele
2: até deixando em aberto, se vocês tiverem sugestões, ah, queria tal informação no, no PDF, no, no relatório interativo, podem ficar à vontade para mandar para a gente, porque a gente sempre vai ajustando. A gente já ajustou um gráfico que era em pizza para ser em coluna, porque o investidor achou que era melhor, a gente foi lá, alterou. Então, assim, o que vocês acharem que pode agregar mais para nossos nossa
0: comunicação, fiquem à vontade para entrar em contato também, me sugerirem. É isso. Maravilha, maravilha. E detalhe, eles respondem extremamente rápido. Então, isso também é um ponto muito positivo aí no, no, no relacionamento, relacionamento com o investidor. A <risos> é
2: aqui, não. Mas, né, eu eu só
0: fiquei esperando três dias, parece é. que ligou para a telemarketing, <risos> não dá. Maravilha. Mas, é, tem mais alguma mídia social? Alguma consideração final para ser feita? Fique à vontade aí também.
2: Nosso YouTube tá bem legal, o Márcio tem feito uma série de vídeos comigo e tem o nosso CEO também, que é a Ulisses Neme, então é Esparta Fundos, a gente tem, assim, tudo que a gente recebe de dúvidas gera conteúdo pra gente criar é, vídeos novos ali. A gente tenta fazer curtinho, assim, cinco, seis minutinhos, só pra algum tema que gera mais dúvida mesmo, a gente consegue colocar ali. Então, também aproveitem, porque a gente tenta
0: ajudar a vida do investidor. Pessoal, até o próximo episódio do podcast. Tchau, 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 tchau. Obrigada, Obrigado, André. Até
1: a próxima. <risos>